0: Em nosso terceiro episódio, contamos com a presença de Maurício Silveira, psicanalista e apaixonado por música, como o Rafael e o Ricardo. Hoje analisaremos a música daquele que recentemente ganhou o prêmio mais importante da literatura portuguesa, Chico Buarque de Holanda, ou Meu Guri. Acorde, música e psicanálise com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati.
1: Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar.
2: Pessoal, boa noite. Muito obrigado. Queria agradecer aqui a presença do Maurício Silveira, nosso grande amigo. Boa noite, Maurício. Olá, boa noite. É um grande prazer Estar tá aqui com vocês,
3: Ricardo e Rafael. Quando você me falou desse projeto, eu já me empolguei de imediato e é uma baita honra estar tá aqui dividindo esse espaço com vocês, especialmente para tratar dessa correlação entre música e psicanálise, que são dois temas
2: que me encantam muito. Então, vamos lá. No meu guri, né, tem uns pontos de cara, né? A gente já vai para dois pontos. Vamos falar um pouquinho na música. O que que a gente consegue ver de fato assim, de cara, tanto a parte de idealização e negação? O que que você gostaria de falar a respeito disso, Marcelo? Vamos lá.
3: Querido, o que, o que chama atenção na música e até surpreende,
2: porque é
3: uma música da década de 80 o início da década de 80 então já há muitos anos que é um dos grandes sucessos do Chico e é uma música que ficou na, na, no ouvido das pessoas, é né? muito difícil alguém que gosta de MPB que você comece a, a cantar essa música e pelo menos o refrão ela não saiba, né? Esse olha aí, é o meu guri e tal. E o que é interessante é que muita gente conhece, mas é raro você ver alguém que parou para prestar atenção e tentar entender o que é que o Chico está transmitindo com essa música. Mas aí me chamou muito a atenção esse fenômeno da mãe ter uma leitura quase delirante do comportamento do filho. Não percebe a realidade que está estampada. Aliás, ela termina com a o filho estampado no, no jornal. E ainda assim, a mãe acha que ele tá lá na boa, deitado, e, e a, a música indica que ele teria sido morto. Mas ela passa a letra, né? ela passa uma ideia de uma mãe, e aí o início traz esse, essa moldura, vamos dizer assim, do quadro, né uma mãe que já inicia a relação com o filho, com muito sofrimento.
1: Quando seu moço nasceu, meu rebento. Não era o momento dele rebentar.
4: Já foi nascendo com cara de fome. Eu não tinha nem nome pra lhe Então
3: ela diz. Quando seu moço nasceu, meu rebento não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome ou não tinha nem nome para lidar. Então, ela estabelece já no início uma moldura de sofrimento e que é uma assim um, um campo fértil para o nascimento dos processos defensivos. A defesa tanto mais se desenvolve quanto maior for o sofrimento daquele que a vivencia. Então, me parece muito interessante que o gênio Chico comece a música trazendo um cenário de incomum sofrimento para depois começar a mostrar os processos de defesa dessa mãe para lidar com esse sofrimento. Então, ela não percebe, ela tem um olhar absolutamente idealizado do, do filho, que os atos que ele comete é, criminosos, né? traz para ela produto de roubo, produto e ela acha que ele está sendo atencioso, que olha que bacana, ele, ele é tão é tão legal comigo, que ele vive me trazendo coisas que eu gosto e tal, a ponto de num determinado momento ela falar que ele trouxe uma carteira já com documento, né? já com tudo dentro, uh, chave, caderneta, terço e patuá. Né? E aí o, o, você pensar que alguém que recebe uma carteira recheada, já com documentos inclusive, achar que é uma gentileza do filho, é um modo do Chico trazendo o exagero, essa coisa da, da, da idealização dessa mãe. Né? E ela não percebe o que está à volta dela, tal é a sua, a sua visão é, é. idealizada do filho, e mais que isso, né? ela não percebe que esse filho está caminhando para um cenário que, que é o que a música indica no fim, que é um, um cenário quase que esperado desse menino ser morto num, numa dessas situações de, de roubo. Então é uma música tristíssima e lindíssima ao mesmo tempo, que traz esse, esse quadro que é, assim, um campo maravilhoso de reflexões sobre
2: a, a, a psicanálise. isso eu tenho um, um... Uma vez eu escutei de um filósofo estrangeiro falando sobre o Brasil e ele pontuou que o que ele mais admirava na filosofia brasileira era. Música popular, né? Músicos que nós temos maravilhosos como Chico. E esse ponto que ele traz, então, ao mesmo tempo que você coloca que ela, ela se distancia da realidade, ele ainda coloca com um ar até de, de, de humor, né? Ele coloca assim: rezo até ele chegar cá no alto, essa onda de assalto está um horror. Ah, ele chega no corpo,
4: carregamento do ser, relógio, assim, é Rezo
0: até ele
4: chegar cá no alto, essa onda de assalto.
3: alteração da visão dessa mãe, né? Ela tem tanta dificuldade de, de, de ver a realidade que ela, nesse contexto claríssimo de um filho ligado a, a, ao crime até o pescoço, ela diz que se preocupa porque ele, ele chega tarde e ela acha que ele pode estar sujeito a, a, a assaltos, né? é, é lindo, é lindo. E eu acho muito interessante, eu não tinha ouvido essa fala a que você se referiu desse filósofo, mas nós temos, acho que, a, a, um dos patrimônios, né? É essa filosofia cabocla, essa filosofia que nasce na rua, que nasce no, na experiência e que a música traz... É, de um modo muito bacana muito bonito né? isso, pensar no Chico que é alguém com uma instrução em comum, alguém com uma inteligência um conhecimento em comum é até lidar com uma situação diferente mas se você for olhar o samba né, de morro você é, 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 ele é coisas maravilhosas, lindíssimas com Cartola, Nelson Cavaquinho Nelson Sargento é tudo gente humilde, muito humilde, e que fala com a graça que só essa gente humilde consegue
1: falar de uma realidade profunda que nos ensina aos montes. Maravilha. E aí, aproveitando, Maurício e Ricardo, que vocês dois acabaram de dizer, pegando o gancho, né? o, o Maurício, em dado momento, citou o gênio, né? Que ele fez uma, o que ele fez é uma obra de arte. Isso é precisamos nós aqui atestar, né? O Brasil e o mundo sabe da, da genialidade não só dessa música do Chico, mas de toda a sua obra. E o Ricardo trouxe ainda essa fala desse filósofo, né? Atestando ainda mais o valor da música popular brasileira, enquanto uma comunicação muito profunda e não tem como a gente não pensar essa essa genialidade. Ela vai além do texto. Esse texto, essa poesia que o Chico Buarque fez para essa música, ela é ela só essa poesia, só o texto nos dá pano para muitas mangas né? De, de tão profundo ele se utiliza quase que o tempo inteiro na minha opinião, da figura da ironia ele vai ser irônico o tempo inteiro né? o tempo inteiro tem aí essa tragédia, essa música é uma tragédia e aí eu, eu, eu me permito dizer que de certa forma essa tragédia ela só se revelou para mim de uma forma mais consistente quando eu conheci, não sei se vocês vão concordar comigo, nem se vocês conhecem, a gravação que a Elza Soares fez dessa obra, na década seguinte, né? a música foi gravada pelo Chico em 81, a Elza Soares gravou um disco, acho que em 94, se eu não estou enganado, em que ela faz uma gravação definitiva, porque aí sim, essa tragédia da mãe que vai descobrindo aos poucos ou que não quer descobrir, né? como já foi bem dito pelo Maurício, ela, vai, ela nega, porque é tão insuportável, isso que ela vai negando, mas na voz da Elza Soares, se tinha alguém que tinha de falar sobre essa tragédia brasileira do Morro Carioca, e né, ela era a personificação de tudo isso. Na voz dela, isso vai, isso vai se, se esmiuçando de uma forma para mim foi impactante. É impactante olha, ver a gravação que Elza é Soares fez.
4: Ai é o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri! Ele chega! Chega suado do veloz do batente Traz sempre um presente Pra mim cavular
1: Tanta corrente de ouro, seu moço Que haja peste. Mas eu queria só fazer uma, uma ligação rápida Eu achei interessante que vocês já começaram a dizer A música do Chico Buarque Agora falando música enquanto estrutura musical mesmo né? A parte do texto Como quase tudo que ele faz É muito simples A música do Chico Buarque ela é simples Ela é uma linguagem simples O que a torna ainda mais genial ainda mais valiosa. Mas ele vai colocando questões nessa, nessa, nessa engenharia musical simples dele que tem tudo a ver com o texto. Por exemplo, para mim também fica, chama muita atenção que tem um diálogo entre essa mãe, que nem nome tem, porque ela fala lá no final, né, que foi o filho que, quando roubou e levou lá os documentos, é que começou a dar... pressupõe que nem no, que ela já era uma pessoa invisível. Né? Ela diz, o meu filho nem nome tinha, mas também pressupõe que ela também não tinha. Ela só foi conseguir ter, ter nome quando ele levou uma... uma uma bolsa cheia de documentos Mas e, e ela fica falando com esse seu moço Quem é esse seu moço, né? Em alguns momentos do texto fica muito claro Que ela tá mostrando um diálogo Por exemplo, quando diz é, Como fui levando, não sei lhe explicar Fui assim levando, ele a me levar Como fui levando, não
4: sei explicar Fui assim levando, e ele a me levar
1: Dá a impressão de que tem uma conversa. A gente não escuta o interlocutor, o seu moço, a gente não sabe quem que é. De repente somos nós, né? A música tá conversando com a gente, a gente não sabe. Mas que tem uma conversa ali entre eles, entre ela e esse interlocutor dela, que ela olha para cima, né? Seu moço. Provavelmente ela tá pensando em alguém acima dela. Mas o que eu queria mostrar na música é que o Chico, ele constrói inteira com semicolcheias. São figuras rítmicas rapidinhas. Por exemplo... Ele faz a música inteira em cima de semicolcheias. Só no refrãozinho, né? Que é, que é exatamente onde ele faz. Só no refrão é que ele quebra essa sequência dessa figura musical, que é uma semicolcheia. O que, que me chama atenção? É o, é, é o ritmo da fala. Ele colocou na música, consciente ou inconscientemente, eu não sei dizer, né? Só ele poderia nos dizer ele colocou na, na melodia da música um ritmo melódico que pressupõe o diálogo, como nós aqui estamos fazendo. Ou seja, é, traz uma veracidade. Você está efetivamente vendo essa mãe dialogando com esse interlocutor misterioso e, e, e contando, né, e nos narrando essa história. É, é realmente genial. É, eu
3: apostaria que ele sabia o que estava fazendo, né? Pela, analisando o conjunto do, da obra do Chico e a sua genialidade, é, eu apostaria que ele sabe exatamente que ele que ele fez com a intenção de, de provocar isso. E o que é muito legal, né? Quando você tem um, um gênio que pensa em como a melodia vai provocar as emoções que ele é, vai, vai criar o, o, o cenário onde ele vai lançar a, as emoções com a sua letra. Né? Então esse casamento da, da, da melodia com a letra a, fica perfeito quando ele sabe o que está fazendo. Que ele utiliza o ritmo, utiliza a melodia também para trazer um recado. É, é coisa de gênio. Né? E eu, eu é, chamo aqui atenção para isso, que nós temos figuras incríveis, que falávamos há pouco, e que são nascidas da miséria, são pessoas que não tiveram conhecimento acadêmico, não tiveram conhecimento, mas trazem... A, na, na sua música, essa marca do, da sabedoria da rua, né? E você tem figuras que têm conhecimento de sobra e aí utilizam esse aparato de coisas para deixar a música ainda mais incrível. Eu, eu me lembrava aqui, enquanto você falava, de outro gênio, João Gilberto, que fazia como ninguém esse casamento da letra com a melodia, e, e aí chamo o ouvinte para ter assim, o deleite de se curtir a ideia e ler a biografia do João Gilberto, escrita pelo Zusa Homem de Melo que é uma coisa sensacional e que ele faz essa análise desse casamento da letra com a melodia numa lógica que inovou, numa lógica que trouxe o que é o João Gilberto, né? que, que deu uma virada na história com a bossa nova e com tudo que ela trazia. Mas eu não tenho dúvida, no caso que nós estamos tratando, que o Chico utilizou a melodia para, agregando a letra, trazer essas emoções que, que a gente mencionava. Muito bacana essa tua observação, Rafael.
2: Eu nunca tinha me dado conta disso e é, é muito lindo mesmo. Um, um ponto aqui, Maurício, assim, na o, o, intenção de te gravar esse podcast é que nós três, com formação em psicanálise, mas vamos lembrar que quem vai estar escutando isso aqui nem sempre vai ter essa formação, então seria importante a gente falar um pouquinho o que vem a ser a negação e o que vem a ser, nesse caso aqui, a idealização, né para as pessoas entenderem do que, que a gente está falando aqui. Né? Muito bacana. Então, vamos lá. Quero voltar aquela ideia
3: de que são mecanismos de defesa. Então, que nós utilizamos para tratar de uma realidade que, que nos incomoda. E aí, na idealização, você perde o senso crítico de é, perceber as nuances, muitas, que estão envolvidas numa determinada pessoa. Então, você se cega para todas as outras características de, uma, de um determinado objeto e só enxerga coisas positivas. A paixão é uma, uma, assim, um exemplo claríssimo. Todos aqueles que já, que já tiveram apaixonados vão conseguir se lembrar disso. A pessoa que está apaixonada não consegue ver nenhuma característica que não seja incrível do ser que, pelo qual ele está apaixonado. E não adianta você, com objetividade, trazer elementos... Olha, mas você já avaliou tal coisa? Você já percebeu tal característica? O indivíduo apaixonado não consegue perceber. Ele, Para ele, o objeto do, da sua paixão só tem características positivas, é um ser incrível que não tem defeitos. E não tem a dúvida nenhuma que esse é um fenômeno do, do nosso olhar. É, é, a gente filtrar o olhar para enxergar coisas incríveis que muitas vezes estão até presentes, mas mescladas com uma série de outros aspectos que no olhar idealizado a gente não vê. E nós podemos ter fenômenos do olhar idealizado para nós mesmos. né? Nós podemos nos olhar de modo idealizado ou olhar ou projetar a nossa idealização para aqueles que, que estão sendo observados por nós. E, nesse caso, essa mãe não percebe a realidade objetiva que está à volta dela. É isso que nós falávamos. né? O, ela está inserida num cenário de tanto sofrimento que ela cria um processo fictício de percepção ela só vê maravilhas naquele filho, então ele é muito atencioso traz tanta coisa corrente de ouro até não poder mais traz bolsa já recheada de coisas documentos para que ela finalmente possa se identificar, o que mostra que até então ela não tinha condições nem de ter um documento com a sua identificação. E que não é à toa que o Chico coloca isso para rechear esse cenário de sofrimento e esse campo fértil para o pro processo defensivo. Me
4: trouxe uma bolsa já com tudo dentro Chave, caderneta, terço e patoal um lenço, uma penca de documento para finalmente eu me identificar Olha aí olha e a
3: negação é vamos dizer assim a mão contrária dessa realidade né que é você não perceber né você é, as coisas estão ali e você não observa você não consegue enxergar o o, o objeto que você está analisando então esse, esse filho claramente hum, hum, tem um monte de, de problemas que ele está trazendo para a mãe diariamente e a mãe não percebe. A mãe nega as características desse filho, por quê? Para conseguir sobreviver, para conseguir é, lidar com um cenário de imenso sofrimento. Então, ela não percebe, é tamanha a negação, que essa mãe não percebe que o filho está morto. Ela olha o um guri deitado no mato, com uma venda nos olhos, e ela não percebe. Ela acha que ele está lá na boa. E o que é muito interessante, né? e novamente trazendo para o campo da idealização, que ela fala que logo no início ele da vida, ele falou para ela que ele chegaria lá. E o chegar lá, sem dúvida, é o que a gente no popular costuma chamar de vencer na vida, que é conseguir uma posição que eles nunca tiveram, são pessoas pobres que moram num local perigoso. Ela fala isso no curso da, da letra, né? E ela, ele fala, não... Eu vou chegar lá. E isso gera uma crença para ela, né? De que ele vai é, trazê-la para uma realidade diferente daquela que eles vivem, que é de miséria, de dificuldades. Né? E quando ela o vê deitado no chão, morto, estampado na capa de um jornal, um, 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 um sujeito. Que foi provavelmente é, vítima de, de violência e tá lá deitado. Ela fala: tá vendo? Porque ele estava no jornal. Ele disse que chegava lá e chegou, tá na capa do jornal.
0: Chega estampado, manchete, retrato, confiando dos olhos, beijando iniciais. Eu não entendo, sargento, seu moço, fazendo algo
4: acho que tá lindo de pro
0: ar. beijo com
4: beijo não disse seu moço ele disse que
3: chegava lá então esse esse cenário onde eu não enxergo a realidade objetiva que está posta porque eu nego situações que todos estão vendo e eu imagino coisas que ninguém vê que é uma idealização desse indivíduo são fenômenos produzidos pelo por mecanismos de defesa e que no caso né dela de uma pessoa que vive um sofrimento atroz são modos de suportar.
1: Maurício, você acabou de, de nos explicar com bastante cuidado a negação e a idealização, né? os dois mecanismos de defesa que, mais do que permeio, que conduzem toda essa narração que foi genialmente é, elaborada pelo Chico Buarque. E você falando, eu não, não consegui não pensar de que esta conversa de onde vem, de onde a gente consegue entender quem é essa mãe e até o, o seu guri, do qual a gente não tem acesso, porque a gente, ela só Fala dele, né? mas ele não faz parte da narração. Para mim, fica muito, parece muito o um encontro psicanalítico. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. De, de, em alguns meandros. Por quê? Olha que interessante, né? Ela começa... A fala está toda com ela. É ela que detém toda a narração. Mas ela começa falando completamente é, dentro desses dois mecanismos de defesa, da qual ela não, não se livre em nenhum momento. Ela, você, claramente, você vê que ela está... Sempre identificando, idealizando esse filho e, e negando a realidade. E quem está ouvindo, de novo, eu volto à história, né? Que parece que tá conversando com a gente, de repente o seu moço somos nós. Eu gosto muito de pensar isso porque eu me sinto dentro da história. É, a impressão que dá é que a gente vai conhecendo aos poucos. Por exemplo, eu falei, pense claramente para mim que ela é uma pessoa analfabeta. É só isso que explica o fato dela ganhar uma bolsa cheia de documentos e achar que oh, finalmente eu, eu virei alguém. Então assim, dá a impressão de que ela não sabe ler, dá a impressão de que ela não sabe quem é, dá a impressão de que ela também não tem o um nome... Que ela não teve como dar nome para o filho, porque ela também não tinha nome. Então, tudo isso a gente vai conhecendo ao longo, que são três versos, são três estrofes, né? A música tem três estrofes e o verso o, o, o refrão que fica, que fica repetindo as três vezes. Ao longo desses três versos, eu tenho, a gente vai conhecendo um pouquinho mais dela. O que já parece um encontro psicanalítico, né? Parece que ela está devagarzinho se desvendando para nós, para quem, o seu interlocutor. E, e, e o que fica mais genial para mim é que, assim também como no encontro psicanalítico, a gente já de cara entende o que está acontecendo, né? É lógico que a gente conhece a música desde que nascemos, então é difícil falar, fazer esse juízo de valor, mas Logo nas primeiras linhas, já fica claro para nós que, 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 o que está acontecendo com esse guri mas não para ela. Então, e, e aí é aquela coisa bem do psicanalista que está ouvindo, que tá ouvindo a, a pessoa, que já está entendendo o que está acontecendo, mas que ainda não, não tem como falar, porque a pessoa não está pronta para ouvir. Então, isso vai, vai a, a música vai até para esse lado, ela vai nos, nos trazendo. E aí chega no final, como você bem pontuou, o limite do limite. Ela vê a foto do filho, que para nós claramente ele está morto, com o olho vendado, com as iniciais embaixo, e ela fala: ele está de papo para o ar. Né? ou seja, é o, é o exato extremo da negação é tão dolorido tudo aquilo é tão extremo que ela é incapaz de assumir e aí eu volto e de novo eu vou citar a bendita gravação da Elza Soares que é genial porque na gravação da Elza Soares eu tenho a clara impressão de que a última vez que ela vai cantar o refrão, onde ela fala assim, olha aí, ai, o meu uri, que é o que faz parte desde o começo, nessa terceira vez, a carga dramática que ela coloca nesse ai é tão grande que eu, Rafael, é a minha opinião, eu tenho a impressão de que ela está querendo nos demonstrar que até ali a negação está falhando um pouco. Ou seja, ela está quase entendendo o que aconteceu. Ela ainda não pode assumir para ela, ela não está forte o suficiente para assumir para ela mesma Que o filho dela tá morto Mas ela tá quase ali
4: Acho que está lindo De papo proa. Desde o começo ele disse Seu moço Ele disse que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Ai, meu guri Olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí, oh, olha aí, ai, é o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu
1: guri. Ou seja, se eu, eu adoro entender isso como um encontro psicanalítico, né, dessa, dessa, dessa pessoa, dessa mãe com esse seu moço, tá dando certo o encontro psicanalítico, porque no final ela está quase conseguindo assumir, com toda a tragédia e o drama que essa música nos coloca. né? Mas parece que está começando a funcionar. A impressão que eu tenho é que na voz da Elza Soares se tivesse mais uma estrofe, ela ia abaixar todas as resistências e ia falar ah, eu acho que agora eu entendi o que está acontecendo com o meu guri, eu entendi a tragédia que foi a vida dele. O né? que, que, que você acha disso, Ricardo?
2: O que eu queria pontuar disso é que... Bom, a gente está primeiro falando das... De uma das quatro defesas, são as defesas mais básicas que nós temos, né? Que é idealização, a negação, junto vem a comparação e acomodação. Essas são as quatro básicas onde tudo começa, e depois tem outras defesas. Mas essas são as mais primárias que a gente tem. E o que eu queria pontuar é que o quanto a gente encontra isso no dia a dia na clínica, na vida. Né? Então, o quanto a gente conversa com a pessoa e aí a gente se depara com um ego que está idealizando um monte de coisas e enquanto essa idealização não bate com aquela realidade que ele espera gera sofrimento, né? Isso é tão constante, é tão presente no nosso dia a dia e seus defeitos, tem suas qualidades nenhum do, assim a gente não acha ninguém completamente perfe perfeito, como também é, é sempre é possível achar algum ponto ali que você pode é, olhar como positivo, seja de qualquer lado, né? E queria que vocês falassem um pouquinho também, vamos falar um pouco do quanto isso a gente vê na vida real nossa, né? Que essa música que eu acho lindo na música não nessa, na música é o quanto o artista consegue trazer um pedaço da realidade para nos fazer refletir né então, é desde a tragicomédia grega lá que tá no, né, ele pegava aquela realidade ou na, no teatro na, no, e fala, tá aqui um pedaço da realidade que seja satirizada como for, e vamos pensar sobre isso, né, e essa é uma das funções primordiais do artista de fazer pensar, e essa música o Chico foi, foi de nos trazer aqui nesse ponto de vamos pensar nisso não é uma música que você escuta e, e fica quem para para escutar consegue ficar é, omisso a, a refletir a respeito disso né? queria que um de vocês também pontuasse em cima do que vocês veem isso no dia a dia de vocês
1: interessante você falou agora Ricardo da, da, do poder que a música tem para traduzir para nós né e essa tradução ela, ela é perfeita porque às vezes ela é ela é sutil demais ela traduz sem, sem se revelar totalmente. O, os... Os, os gênios do, do, do Renascimento Italiano, especialmente os ligados mais à poesia até do que à música, por mais que lá fosse tudo muito imbricado e eles, eles misturavam, eles tinham uma, uma forma de definir a persuasão. Todo mundo sabe o que é persuasão, a gente usa esse termo, né? O Chico foi muito persuasivo neste texto. E isso a gente entende, isso é legal. Mas os, os italianos do século XVI, eles tinham um jeito muito peculiar de, tra... de, de explicar o que é persuasão. Eles diziam persuasão, é a arte de fazer o outro sentir o que eu estou sentindo na hora que eu escrevo. Então, veja, eles põem o dedo na ferida, né? É, é, não, é, não é explicar, não é convencer. Isso a gente leva para todos os meandros do nosso dia, socialmente e politicamente. Né? É mais, não é convencer. A gente vive na era do convencimento. Convence-se das formas mais, às vezes, escusas possíveis. Não, para eles, persuasão não era isso. A persuasão era muito mais profunda. Era fazer a pessoa sentir o que eu estou sentindo no momento em que eu produzo, seja essa obra poética seja essa música, seja essa pintura né? eles tinham muita questão da pintura e nesse sentido, a música ela, ela é, eu a considero a comunicação artística mais eficiente quase porque ela entra ela é abstrata, a gente não vê, né? A música não, você não vê, você não pega ela, ela, ela entra. E, e quando nós estamos diante de uma obra em que efetivamente a persuasão, neste sentido antigo, mas que eu acho que é, o mais, que é o mais sólido, acontece, é... você se emociona sem perceber, né? Eu já ouvi essa música um milhão de vezes, eu sou muito fã de toda a obra do Chico Buarque e conheço essa, essa, essa música com muitas gravações, inclusive a gravação original dele de 81, que eu acho fenomenal, aquela aquela flautinha que vai entrando no começo, que some e que volta depois, aquilo é de um é de um poder persuasivo que que para mim fala muito. isso, Maurício, eu até insisto, eu sei da cultura do Chico Buarque, de quem ele é de quem ele é filho, eu sei quem é o, eu sei, eu, 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 eu tenho uma noção do tamanho desse homem, que acabou de ganhar o prêmio, mas tem algumas coisas que eu até acho que, que foi que sabe, que vai acontecendo, sem tenho certeza que tem coisas aí no meio, que são naturais, que ele não, não arquitetou, porque ele era jovem também, quando fez a música, né, eu, eu, eu concordo quando você diz assim, não, eu tenho ele, ele a capacidade intelectual dele é, é, é incrível, mas mas tem coisas que eu sei que devem ter saído assim naturalmente, por sensibilidade mesmo, né? De fazer as escolhas de uma forma sensível, porque estava imbuído deste, deste ideal, dessa ideia, né? De, de trazer para nós o que a gente não pode esquecer esse grande drama. E olha que interessante, para encerrar, eu vou passar para o Maurício, mas é um drama que é atemporal. Quando ela fala assim, quando ele ela, a mãe diz é, que eu fico tranquila, quando ele sobe aqui no morro, tá falando da, tá falando das comunidades, né? Tá falando de, do que hoje isso lá na década de 80 e não mudou nada, continua igual. Portanto, é uma tragédia, mas é uma tragédia atemporal, infelizmente atemporal. Eu não tenha dúvida. É então, muito
3: bacana, achei, eu, eu, eu acho que tem... esse é o grande barato da arte, né? Porque você coloca uma obra linda, tendo, como eu mencionei antes, eu tenho pouca dúvida de que o Chico sabia exatamente o que ele estava fazendo. Agora, aí ela começa a ser interpretada, ela começa a ser lida e percebida com os conteúdos daquele que, que está lendo, e aí ela vai se ampliando, né? E aí, muito provavelmente, tem coisas que vão ser percebidas e que aí sim, talvez, nem o Chico tivesse conscientemente é, buscando aquilo. Mas o fato é que ele transmitiu. Né? O fato é que ele é, levou. E eu, eu queria falar um pouco do que o Ricardo disse, né? disso estar tá presente na nossa vida. É absolutamente presente. É absolutamente presente. Tanto que quem nunca passou por uma situação onde identificou uma, uma realidade e falou... Como foi que eu não vi? E aí até as pessoas me falavam isso e eu não percebia. Porque a gente só escuta aquilo que está em condições de escutar. Aquilo que você não tem condições de escutar justamente porque está é, defendido justamente porque está é, acobertado por um, por um mecanismo de defesa, você não percebe e aí é esse o que eu acho até nesse, nessa letra uma, uma maravilha mais uma maravilha né? que ela diz assim é quando ela, quando ela fala que ele está estampado na capa do jornal com um, 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 uma venda nos olhos, claramente morto, e ela as pessoas sabem que ele é o filho dela o, o veem no jornal morto e vão lá falar com ela e ela diz assim, eu não entendo essa gente, seu moço fazendo alvoroço demais ou seja, nem as pessoas falando para ela, você viu o que aconteceu, olha lá ela não consegue perceber. Ela acha estranho essa gente fazendo alvoroço. Por quê? Porque ela está absolutamente cega para a realidade que está à nossa volta. E aí, em, né, é, fazendo um gancho com o que o Rafael falava há pouco, que é muito interessante, que a comparação desse diálogo com um o processo analítico, né? Ah, e aí, quantas vezes você percebe, anos depois, algo que estava posto na, nas conversas? E a gente, como analistas, você fala de determinada coisa e o, e o analisando não ouve. Você pontua algo e ele não percebe. Aí, três anos depois, ele, num dado momento, traz aquilo para uma sessão como novidade. Cara, você não tem ideia. Eu tive uma sacada e percebi tal coisa. E o que é lindo, porque é essa revelação que interessa no processo analítico. Você pode falar o que você quiser, mas quando o analisando traz pelas suas próprias vivências aquelas situação, é porque de fato houve uma, uma, uma virada, houve... Uma nova percepção. Até aquele momento não adianta se falar nada. E aí, fazendo esse paralelo que o Rafael sugeriu, não adianta, eu, eu nem entendo. As pessoas estão falando, gritando aqui, estão fazendo um alvoroço, eu nem sei por quê. E aí, se você imaginar, aí você mencionava do um modo muito interessante, né? uma, uma, uma quarta parte onde ela percebeu, Em algum momento ela vai perceber. Em algum momento esse filho não vai aparecer mais, é, ela não vai entender e vai acabar chegando à conclusão de que ele, sim, tinha sido morto. E aí é provável que ela, revendo... Falei, caraca, ele não estava no jornal porque ele virou uma celebridade, porque ele chegou lá, ele estava no jornal porque ele foi morto. E ele foi morto porque ele viveu toda essa história, viveu toda essa vida num, num local violento, viveu da, 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 do crime. É muito interessante, é muito interessante. né? Como o Chico consegue produzir algo que é uma maravilha, que é uma maravilha sob um olhar técnico e é uma maravilha sob um olhar artístico e é uma maravilha sob um olhar filosófico. Chico Buarque só tem ele.
2: Oh, complementando, né? E quantas vezes? <risos> perdi a conta já, e você está conversando ali com, principalmente jovem, né? quando a gente acaba recebendo na clínica alguém mais jovem, aquela vontade de, pô, eu queria estar tá fazendo o mesmo análise, era da mãe, né porque tudo que você vê que foi construído naquela estruturação psíquica que veio dos pais, né e, e, e a gente é ciente de que o nosso processo ali como analista é com, com, analisando o que está ali conosco, que não é o pai, não é a mãe, é o filho, a filha, e com ele você está fazendo um processo, mas ele nos traz tudo o que foi passado, você fala, olha, né, que vontade de ir lá e faz... dar vontade, né, de fazer essa análise dos pais. Né? Fala, pô, por que que, né? a gente não pode fazer isso, mas por que que trouxe a isso? Né? Por que que isso aconteceu? E não, é nosso, não é nem nosso papel, né? É, parece essa vontade, a gente morde a língua até sair sangue e volta ali a nossa posição de, opa, quem tá aqui sendo analisado, é me analisando aqui e é ele, com ele que eu vou tratar, e é ele o filho. E vendo essa mãe que nega, que não quer enxergar o processo todo que aconteceu, né? Isso, para mim, é... já aconteceu comigo algumas vezes e é algo bem presente no dia a dia. É, nós sabemos
3: que as, as relações entre mães e filhos é toda permeada pelo complexo de Édipo. Essa mãe é claramente apaixonada por esse filho e isso faz parte do processo de cegueira. Ela... Ela tem um olhar tão idealizado, tão apaixonado por esse filho que chega lá com presentes, faz ela dormir. Ela faz ele dormir, né? Os dois, ela conta uma, uma paixão. Ela conta uma relação apaixonada entre ela e esse filho, esse objeto é, de desejo e de, de, de paixão. E ela não consegue perceber a realidade objetiva lançada na, 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 no rosto dela e de todo mundo, né? de todos nós. E um, uma coisa que eu achei interessante, que o Rafael colocou, é essa coisa dela falar seu moço como se ela estivesse falando com alguém numa condição superior à dela. O que é muito característico né, do, deste modo de falar e de olhar das pessoas humildes e que está presente na música, está presente na poesia o tempo todo, ser né, é, é, seu doutor, é, 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 ser moço, é, professor, esse jeito de falar que coloca o interlocutor numa condição é, superior, o ou outro conflito dessa, dessa mulher super humilde e tal, ela está lá conversando com esse interlocutor, sempre trazendo essa referência de, de uma posição muito humilde dela, né,
1: Rafael? Isso, e uma coisa interessante que você falou... Essa, essa identificação, essa paixão dela pelo filho, né? Que também fica claro desde a primeira da primeira frase. E, enfim, tudo isso permeado, mas eu vou, olhando para isso ainda com essa alusão de um encontro analítico, que eu que eu acho é tão delicioso pensar isso que não, eu não consigo fugir dessa ideia, né? E aí tem aquelas palavrinhas, uma coisa bem lacaniana aqui que ela vai jogando, ela, Chico Buarque, genial, em que essas palavrinhas dão uns indícios interessantes, né? Por exemplo, de cara ela já fala do rebento e na frase, na, na, na linha seguinte, rebentar. Já tem aqui uma dualidade linda, porque rebento, não sei para mim, ressoa como algo assim... O rebento é o filho, é o herdeiro, é uma coisa nobre. E aí vem o rebentar na sequência, né? O rebento... E rebentar é uma coisa violenta. E ela ainda fala... Rebe, arrebentou numa hora que não estava preparado ainda. Ou seja, o que reforça, na minha opinião, essa ideia do, da, da violência. Ou seja, ele usou uma, uma ideia grandiosa, né? Uma ideia... Que traz uma organização familiar, o rebento... E, de repente, já vem e a, o outro lado da, da, da moeda... Essas palavrinhas no encontro é, psicanalítica é, é, é aí que a gente pega muitas coisas, né? Por exemplo, ela fala logo, na, acho que no segundo verso que está que falando dele, ele já foi para o batente. Sim, batente, trabalho, usamos isso. Mas batente também tem a ver com bater, né? Também tem uma outra palavrinha que vem. E lá na frente, eu acho lindo que ela, o que o Chico escreve quando ela diz que ele, ela o coloca no colo para ele meninar, esse já é lindo por isso né? olha que alusão que ele faz ela coloca ele no colo mas é ele que nina ela mas esse meninar também pode ser pensado junto meninar, ou seja, ele não foi menino em nenhum momento, ele já nasceu, ele não tinha nem nome ele já nasceu com cara de fome. Então, em algum momento, deixa ele meninar um pouquinho, deixa ele se virar menino, né? E num, em um discurso psicanalítico, essas palavras saem sem que a gente perceba, sem que a pessoa perceba, né? Provavelmente, eu já começo a ver essa mãe se traindo um pouquinho frente ao seu moço, seja lá quem ele seja, e, mas que ele está fazendo algum efeito na vida dela, né? O que, que você acha,
2: Ricardo? Duas coisas. Você falou que eu ia falar com relação... Eu coloco ele no colo, que é absurdo. E já vou dar um spoiler de uma encomenda já que eu vou fazer aqui para a gente, que é uma outra música do Gil, que é Rebento. Que ele Você conhece bem, ele coloca o Rebento como substantivo... Rebento, simplesmente, como verbo. É absurdo isso que ele faz, que ele brinca. Só para a gente saber, isso é só spoiler de outros episódios que vamos fazer aqui. Simplesmente, ele escreve assim: rebento, a reação imediata a cada sensação de abatimento. Rebento o coração dizendo bata a cada bofetão do sofrimento. Isso aqui é um papo para um outro episódio, mas rebento é lindo, né? Esse rebento dele rebentar, é o rebento substantivo e o rebento verbo juntos, na mesma frase. Né? E isso que você falou é tão lindo quando ela fala, eu, eu coloco ele no colo para eliminar. Né? Essa, essa fusão e lembro até aquela situação da, da mãe, eu já peguei também algumas mães no, no consultório que ela ainda está naquela fase de desmame, de onde é difícil ela saber assim como a criança, o que é mãe e o que é criança, porque durante um bom tempo, a mãe ela é um ser só enquanto o, o o rebento está ali na, na barriga dela, né, o, o, o bebê, e chega um momento que esse bebê sai do, né, nasce, mas nasce fisicamente, mas durante um bom tempo ainda ele continua sendo ela tendo parte dela, né? Ela leva é, natural nas, nas mulheres, muitas vezes, um certo tempo para ter esse, essa separação de, opa, de novo, agora eu sou um indivíduo e aquele ser que está ali é outro indivíduo. Nós não somos uma fusão. Que é outra coisa aqui que agora apareceu na música dessa fusão da mãe que parece que não aconteceu durante a vida do menino, né? Então, ao mesmo tempo, essa idealização é ela e ele. Já que nem se, não é em todos os casos que a gente sabe né? o quanto é difícil para a mãe aquele momento de desmame, de olhar para o filho dela, para o filho... Síndrome menininho vazio de falar, olha, crê meu filho o mundo e o filho vai embora, né? O quanto que as mães, muitas vezes, querem ter ali aquele controle, né? Outro, outro, outra defesa, né? Que é o controle. Então, enquanto eu tô, tô controlando, ele tá aqui comigo, né? E quanto isso permeia aí no, no dia a dia que a gente vai vendo. Achei muito interessante
3: o um aspecto que você levantou, Rafael, que é esse do, do meninar né? É, primeiro que a gente ouve essa, essa frase, né? Boto ele no colo para ele meninar. Eles estão eles misturados ali. Né? É, uma, é uma fusão dos dois. Né? É um jeito lindo de falar isso. E esse, é, que eu confesso que eu não tinha percebido, essa coisa do meninar, que já vem do, da obra do Chico. Né? Ele, em 76, escreve O Você Vai Me Seguir, que é outra é, lindeza, né? e no final ele diz, você vai me velar, chorar, vai me cobrir e me minar. Aí, menina, menina, menina. É, já é uma referência da obra do Chico em 76, com essa, com essa Você Vai Me Seguir, e cinco anos depois, ele volta com essa brincadeira, nessa, nessa música, e a sutileza a tamanha, que eu também ouço essa música há décadas e nunca tinha percebido essa, essa brincadeira que ele coloca aí no meio. É o Chico Buarque, né? Eu acho que o, o, o resumo disso é Chico Buarque. Hum, é, tem, tem coisas que só ele faz. E essa, essa música, o modo como ele traz esses... Fenômenos tão duros, tão difíceis, né? é, você para chorar nessa música basta ficar prestando atenção, né? não precisa fazer mais muita coisa. É, se tiver filhos, então, mais ainda, se tiver é, sensibilidade para se projetar naquela realidade de miséria do morro, mais ainda. É uma, é um, é uma obra-prima, uma, mais uma das dezenas e dezenas de obras-primas que o Chico nos, nos presenteou.
1: Baseado no que vocês dois acabaram de falar bastante sobre a identificação, né? eu só queria lembrar que ela diz textualmente, ela, <risos> ela né? a mãe do Chico Buarque, a mãe, mais uma mulher criada tão lindamente por ele, mas diz textualmente no, 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 segundo, no segundo verso, para finalmente eu me identificar. Olha o poder dessa frase, né? Ou seja, milhões de camadas para a gente pensar nisso. É, no contexto, a, a, o entendimento mais simples é: finalmente ele dá os documentos para ela. Ela nunca teve. Ou seja, ela era uma pessoa invisível para o mundo, socialmente invisível. Isso fica claro logo no começo, né? Não, a gente não tem nenhuma dúvida de que estamos tratando com mais um, uma brasileira invisível. E foi nessa relação de identificação total com, esse, com essa criança, que, né, que, que não era para ter rebentado naquela hora, mas ele veio e ele inaugurou a vida dela, que talvez tenha sido, deu sentido para a vida dela. E ele vai em algum momento e ele acaba até identificando ela burocraticamente, deu um, um, um documento, coisa que ela nunca deve ter tido, mas também... É, essa identificação é muito mais profunda baseado no que a nossa cabeça pode ir longe demais né? o, quão, o quão ele realmente inaugurou a vida dessa, dessa mãe, né? o quão, a, a, que a relação entre eles é, ele respaldou, ele foi o outro que a olhou né? Talvez nunca, ela nunca tenha tido um outro para se configurar enquanto ser. Né? Precisa do outro, de repente ela nunca teve esse outro e teve. E esse outro foi, foi o seu rebento. E, e o que ajuda a entender que ela tinha que viver essa fantasia. Né? Ela tinha que olhar para ele e achar que ele estava indo para o batente. E não para o batente de bater, de sofrer, de violência. Né? E ela levou até o fim. Quando ela vê a foto, né? o Maurício mostrou muito falou muito sobre isso que é a imagem mais forte de toda a música né de ver a imagem do filho que a gente imagina como é que é essa imagem né ele lá todo mundo viu ó, acabou essa vida foi ceifada e mesmo assim ela falou assim, não ele está de papo pro ar eu ainda não conseguia assumir né essa tragédia toda
3: é tem um, um trecho que eu acho que confirma isso que você está dizendo e ela fala da dificuldade dela de viver naquele cenário até a chegada dele né porque ela fala como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando ele a me levar.
4: Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice ele um dia me disse que chegava.
3: Então a, a, a chegada do, do, do filho traz uma nova referência para ela. Né? E aí, quando ela apresenta pela primeira vez, né? e na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. É, é eu concordo contigo, é uma... ele traz um novo colorido para a vida dela. E, e aí é tão, é tão bacana e tão interessante de se observar esse, esse fenômeno do, da idealização que é fruto do sofrimento. Ela está lá num cenário terrível, sem conseguir levar a vida, levar as coisas, e aí ele chega para levá-la, e aí muda esse, esse colorido da vida dela, só que para suportar isso, ela não pode ver um monte. Para suportar isso, ela tem que fazer de conta, ela tem que, que passar a viver não faz de conta onde ele é o herói onde ele é aquele que, que traz presentes, onde ele é aquele que está que sempre atento a ela onde ele é uma figura e ela precisa cuidar né, essa coisa que até o Ricardo colocava né, dela falar rezo até ele chegar cá no alto essa onda de assaltos tão horror. ela cuidando dele quando na verdade é, a letra traz que ele é o um grande perigo da história. e Só que ela não consegue. Se ela se deparasse com isso, talvez ela voltasse para aquele cenário de sofrimento que ela retrata na, na primeira estrofe. Então ela fica, ela fica na ilusão, ela fica na negação, ela fica na idealização da figura desse
2: filho dessa paixão é, que a letra retrata. Uma maravilha. Eu achei excelente o, o que a gente conseguiu levantar disso aqui. E assim, tenho certeza que se a gente ficasse aqui mais umas duas horas, a gente vai analisando, porque aquilo que ele disse e aquilo que a gente percebe que ele pensou, que gostaria de dizer e a gente vai achando camadas e camadas e camadas em cima dessa letra que é maravilhosa é muito bonita e esse muito bem escolhida obrigado Maurício por ter sugerido essa música e a gente poder é, olhar para isso com um olhar diferente, né não um olhar só de fã né é difícil até porque quando fala do Chico Buarque a gente cai naquele naquela figura do... Um fã do Chico, para mim, era um dos grandes nomes da, da literatura brasileira. Né? Não é Muito mais do que só música, ele, inclusive, seus livros, seus versos. Alguns livros dele muito bons, inclusive. E a gente olhar para a arte feita aqui e ver o quanto isso agrega, né? o quanto isso traz para a gente aqui de, de conhecimento e principalmente reflexão. A gente poder, com isso, dividir essa reflexão que a gente fez aqui para quem estiver escutando, para quem estiver gostando de, de, de pensar junto. Fica o um convite também nos comentários para quem estiver escutando mandar nos comentários: fala, vi mais isso, isso, isso. A gente vai ter o maior prazer em escrever de volta. Acho muito bacana esse, essa reflexão. E, e vai, vai aparecer umas coisas para falar disso. Você falou de rebento, não teve como não pensar na rebento mesmo, né? Substantivo, abstrato, o ato.
1: É, a coisa leva a outra que leva a outro, que leva a outro.
2: E vai indo, e vai indo, né? Na, na conversa com o Zé, na semana passada, ele falou do inconsciente coletivo. Então, cada hora a gente vai pensando mais e é gostoso. É um assunto que me me deixa muito é, é, entusiasmado, Acho ficar falando a palavra é essa, entusiasmo de discutir tudo isso aqui. É delicioso fazer isso, eu gostei, obrigado mesmo. queria uma consideração sua, Maurício primeira vez que você participa com a gente aqui
3: queria... muito bacana, muito bacana adorei achei que,
2: que a prosa rolou
3: muito boa e, e é muito legal essa, essa dinâmica da conversa Porque você vai percebendo coisas que você não tinha visto Você vai ampliando a leitura Aí você vai conduzindo por um caminho Daqui a pouco ele vai lá pro outro lado Que é tão legal quanto ou mais É muito bacana, eu gosto gosto muito desse modelo aqui
1: Do seu moço nasceu meu rebento Não era o momento dele rebentar
0: Já foi nascendo com
1: cara de fome Eu não tinha nem nome pra lhe dar
0: Sabia que as músicas utilizadas nesse podcast Estão em playlists na descrição de cada episódio? Aproveita pra deixar seus comentários, compartilhar E nos seguir nas redes sociais Até já!
3: Ele um
1: dia me disse que chegava lá
0: No próximo programa
1: se não consegue nunca, e ele deixa claro o tempo inteiro que é nunca, mas não perde, não arrefece. Ele tenta e continua tentando. E a música, a música nos demonstra isso, porque a música ela é circular, ela vai se repetindo. Ou seja, esse, esse tentar eterno, né eu não desisto. É, a música, de certa forma, deixa claro pela organização dos sons.
0: Acorde. Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.